0: Bueno, Bienvenidos a un episodio de Latidos por Minuto. Este es un podcast para el artista o productor independiente en un contexto de Latinoamérica donde hablamos y conversamos de cosas objetivas y que te pueden servir y te pueden ayudar. Hoy tengo un invitado muy especial desde Argentina, eh, quiero presentarles a Matías Ruiz, uno de los mejores remixers que conozco, productor también de alta calidad, y, y bueno, le, le, he conocido mucho su trabajo y su trabajo habla muy bien por él, entonces bienvenido Matías a este episodio. Muchas gracias,
1: muchas gracias, es un honor poder estar acá, poder charlar y, y también poder... Digamos, ayudar a la gente que va a estar del
0: otro lado escuchando. Buenísimo. Gracias bueno, por invitarnos. Claro. Hoy, hoy, tengo, hoy tenemos un, un tema muy bonito, es uno de mis favoritos, y es. Eh, yo, le, yo, le, yo le titulé a este tema el arte del remix. Eh, realmente eh, creo que en la, en la historia de la música en general se ha visto mucho el tema de los remix. Eh, hay remix que son más exitosos que las canciones originales hay, hay casos de casos Hay otras estrategias que usan un remix Para impulsar una canción original, por ejemplo eh, Y bueno, quisiera hablar de los dos temas De, de los remix de, las dos, de los dos tipos de remix Conocemos el remix que es de un de un ámbito de producción, de un ámbito de, de música electrónica, y el remix que viene de un contexto de música urbana. Que básicamente la diferencia es el, el remix eh, hecho de un contexto de música electrónica es un es un es rehacer la canción original en una nueva pista, en un nuevo concepto. Y en la música urbana regularmente también cambian un poco el beat, eh, pero realmente lo que hacen es agregar a nuevos cantantes eh, que están en un contexto más eh, pegados que el artista principal para impulsar más la canción cierto entonces, eh, bueno eh, a Matías yo lo conocí por varios remix que tiene, tiene muchos, muchos remix y yo dije qué mejor persona que nos cuente un poco esto del, del ámbito del remix en, en el área de producción y yo quería preguntarte más o menos ¿qué, ¿cuál es en lo personal para ti? ¿qué, qué, cuando te dicen bro puedes hacer un remix de una de mis canciones o a ti te gusta una canción y es el remix, ¿qué es lo que buscas? o ¿qué, qué es lo que regularmente hacia dónde vas?
1: Sí, eh, bueno, anduve cantando por ahí, ah, no mentira, eh, yo creo que partiendo de la base del de concepto del remix, es como que un poco por ahí no te dice, digamos, si recién empezás, mucho no te dice que tenés que hacer un remix, porque si traducimos literal, remix es como remezclar, y como que la mezcla en cierto punto es una parte de todo el proceso, digamos, y el remix implica hacer todo el proceso. Yo creo que cada canción, eh, independientemente si es cristiana o no, tiene como fin transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, no importa cuál sea el mensaje, lo que importa es que nosotros, por ahí del lado de la producción, tenemos que ayudar a que ese mensaje se entienda. Yo podría escribir, por ejemplo, no sé, un poema sobre el amor y podría usar determinadas frases que a lo mejor yo las entiendo, pero el resto de las personas no las entienden. Entonces ahí es donde viene... Eh, un corrector, por así decirlo, eh, externo, que viene, me ayuda y me dice, no, mira, este no se entiende nada, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que un poco hacer un remix eh, es como darle tu interpretación al tema, un poco como ver, bueno, ¿qué me está diciendo el tema? ¿Qué mensaje transmite y en base a eso eh, tomar las decisiones para ver cómo es que eh, yo puedo aportar, digamos, a que el mensaje se entienda mejor? Obviamente que... En el caso de la música electrónica, por ahí uno. hay ciertos estándares, digamos, que se manejan, en eh, cuanto a estructuras y todo eso, pero un poco creo que viene por esa mano y creo que también es importante tener en cuenta eh, que no tiene gracia. Y esto es algo que aprendí este año, hace poco, eh, cuando me metí en una competencia de remix en el, como el, el enunciado, por así decirlo, decía, bueno, vamos a estar haciendo este, esta competencia eh, y lo que vamos a premiar va a ser la creatividad. Y creo que esa frase me disparó algo de decir, ¿qué sentido tiene que yo entre un remix que está exactamente igual a como estaba el tema original? ¿Me explico? Entonces, creo que un poco también es jugar a ver qué tan lejos me puedo ir del tema original, pero sin salirme de ciertos parámetros que son básicos, como por ejemplo eh, la tonalidad, eh, el BPM, ojo, el BPM puedo cambiarlo también, pero tampoco que sea tan guaso, porque muchas veces lo que pasa cuando uno cambia el BPM, eh, si hace mucho warping, es que termina destrozándose el audio, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí hay veces en las que subir mucho o bajar mucho de tonalidad no conviene tanto. Entonces yo creo que un poco viene por ahí la mano eh, Y creo que sí, algo que es súper fundamental Es no salirse de la tonalidad Del tema original Porque un poco la tonalidad le da el, eh, La impronta, digamos Si yo busco hacerlo en otra tonalidad Probablemente tenga que eh, Bueno, primero, si no ajusto la voz a la nueva tonalidad Va a ser quilombo <risas> eh, Va a ser un lío interesante Este... Pero también yo voy a empezar a hacer, digamos, a estrechear el audio, lo voy a empezar a espirar y a lo mejor por ahí no queda tan bien la voz. Salvo algunos casos muy puntuales, como, no sé, por ejemplo, el Tech House, que suelen usar esas voces súper graves, entonces, bueno, si cambias la tonalidad una un poco más abajo, eh, como que tenés un changui, digamos, de hacerla, zafar un toque, ¿no? Pero después, como que uno va Por lo menos yo trato de que en cierto punto mis remises sean dentro de todo un poco comerciales y yo no me puedo, dentro de esa comercialidad, por así decirlo, eh, permitir el hecho de que baje, por ejemplo, tres semitonos una voz, una vocal, no una a capela. Porque eso se notaría mucho y no suena tan, con, eh, tan natural, ¿viste? Entonces yo creo que un poco mantenerse en esos parámetros pero sí tratar de olvidarse un poco del tema original algo que me pasó hace poco con un remix que hice uh -huh. <ríe> eh, que todavía no salió es que eh, me pasaron el tema el tema todavía no había salido lo escuché una sola vez como para ver más o menos, tipo, agarrar la guitarra y sacar los acordes para saber la tonalidad y después de ahí en adelante eh, puse la capena en el ableton y entré a más o menos los acordes que yo creía, viste, que, que, que estaban buenos, que le podían llegar a quedar, eh, empecé a armarlo. Eh, y después resultó ser que eh, cuando se los pasé a unos amigos para que me tiren ahí un feedback, ahí un como, che, mira esto lo puedes cambiar, esto lo puedes mejorar, eh, me dijeron que sentían un poco rara la voz y había sido que estaba un poquito fuera de tiempo, pero no fuera de tiempo porque esté, no sé, con el, la capela en 128 y el tiempo del proyecto está en 130, sino porque tenía que acomodarlo un cachito, pero salvando esas distancias, a lo que voy es, perdón, eh, a ese punto creo que está bueno llegar en el que no sabes si está en tiempo o fuera de tiempo la voz, no porque no suene bien, sino porque no te acordás cómo sonaba el original, y creo que eso está bueno, porque, de vuelta, como decía hace un rato, ¿qué sentido tiene que yo haga...? Una eh, remezcla, un remix, si, si va a sonar exactamente igual al tema, digamos, ya lo hicieron, no, no tendría mucha gracia.
0: Me, no, me pasaba también estamos... hace unos, perdón, me pasaba sí, también hace unos, eh, hace unos años, eh, me recuerdo el primer, bueno, de mi, de mi primer sencillo, eh, se llamaba Light is My Home. Eh, hice un, un, un bueno no lo hice yo pero, pero fui parte de la canción se usó para un para un remix contest eh, y, y llegaron una cantidad increíble de remix pero me di cuenta de, de, de algo en, en todo esto y es eh, bueno, después de eso dije nunca más vuelvo a dar los midis de una canción porque básicamente había muchos remix que eran básico, simplemente colocaban el, el, el mismo midi y
1: con otro sonido ¿no? y con otro
0: sonido y no, no, y claro. no para bien. ¿Me entiendes? Sí, sí. Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces, yo decía, ahora, qué, qué chiste tienen hacer un remix y lo vas a hacer de la misma forma. Entonces no tiene sentido, no tiene un más claro. allá. Eh, y, y es muy importante eso. Por ejemplo, ahora eh, cuando cuando busco a alguien para para hacer un remix, yo creo que la, la, lo fundamental es dar el, el, la tonalidad, el key y el VPN, mandar a capela y algún instrumento, pero, pero no necesariamente los MIDI, porque creo que hasta cierto punto eh, no es necesario y no, no conviene tanto a que puedas, como, a los mismos acordes, a los mismos, claro. de la misma forma, sino que la idea de un remix es que sea diferente, que puedas aportarle, que puedas darle tú el, 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 el diferente y que y no queremos otra canción que suene igual al original, ¿cierto?
1: Claro, exactamente. Y en base a eso, de hecho creo que esto de que no te den el midi está buenísimo porque en cierto punto te pone como en un, en una cierta incomodidad de que solamente te dicen la tonalidad y vos, no es que tenés que sacar los acordes, pero tenés que construir los acordes. Y uno nunca sabe porque ahí es donde empieza uno a experimentar y terminan saliendo cosas muy copadas. Eh, sí, nada, eso. Hace poco me río porque hace poco me pasó que había hecho un remix, y que todavía no salió, y yo había hecho unos acordes medios extraños, pero que eran dentro de todo eran comerciales, uh -huh. y nada, esta persona me dijo, che, fíjate que hay algunas cosas media fuera de tono, y yo le dije, no, no están fuera de tono. A ver, gracias a Dios yo tuve el privilegio de mm, crecer, digamos, en un entorno de músicos, entonces más o menos me doy cuenta cuando hay algo fuera de tonalidad o no, eh, y aparte de eso tengo mis amigos a los que yo siempre les paso mis temas para que me den feedback, entonces yo sé cuando algo está fuera de tono o no, o, digamos, o ellos me lo dicen, y había pasado todos los filtros y fue como que el último me, ahí me, me cortaron un poquito las piernas, pero nada, qué sé yo, eso también habla de que uno si bien está haciendo un remix y está haciendo una reinterpretación, también un poco se tiene que ajustar a lo que el digamos, artista original quiere. Obviamente, en general te dan toda la libertad para hacer cosas, pero hay, algo, hay, hay un punto en el que por ahí, qué sé yo, hay cosas que por ahí no quieren y bueno, está bien, digamos. Obviamente, que te cambien un acorde no quiere decir que te están diciendo que todo el remix está feo o que todo el tema está feo, sino que son simplemente una cosita. Eh, pero nada, y volviendo a esto que decías de eh, de los que vos dabas los midis eh, y todos hacían exactamente el mismo tema, eso también es un poco un consejo que yo aprendí de haciendo varios Remix Contest, y es que las personas que están juzgando del otro lado justamente están viendo esto, están viendo la creatividad, a ver qué sí. tan lejos te fuiste del tema original, eh, pero sin digamos, dentro de ciertos parámetros, ¿no? Como la tonalidad... Yo eh, no no, es
0: cuando, cuando, cuando estaba iniciando el, en el tema de la producción no, no sabía mucho de teoría musical. Eh, yo, yo, yo no vengo de un contexto de, de ser músico, sino que primero entré a la producción y luego tuve que aprender eh, producción, eh, teoría musical, ¿cierto? Que es necesario. Incluso me parece curioso, y yo siempre lo digo, porque me dicen, ¿cómo puedo, o, o cuando me preguntan, ¿cómo puedo introducirme a la producción musical? Y yo, ah, bueno, primero... Introducete a la música, o sí. sea, a la teoría musical, a, a saber de esto, porque si no, cuando llegas a lo otro no, no vas a sonar bien, no vas a saber qué estás haciendo, o te vas a frustrar porque ¿por qué no suena como suenan los demás? Entonces, sí, yo claro. creo que al final estamos haciendo música. Y yo me recuerdo cuando, cuando estaba empezando no sabía mucho de producción, de producción de... Bueno, tampoco sabía mucho de producción, <risa> pero no sabía mucho de teoría. <risa> Y, 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 y yo buscaba, yo buscaba, y recuerdo que los primeros intentos que hice de un remix, eh, intentos, eh, fue para uno de Matthew Parker, no sé si lo, lo conocen. Mm, sí, sí, Matthew sí, sí. Parker hizo un remix contest, Bigger Pictures, una de esas canciones de ah, las primeras. Sí, sí, de, las primeras sí, sí, claro. de las primeras, yo yo, yo vi ahí el, el, el remix contest, bajé todo, y, y, y una y un, una clave que, algo que, que, que noté era el BPM y el Key. Y yo decía, ¿qué es el key? Y luego ya aprendí que, que es un cifrado y aprendí que qué significa esas letras. Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo le hago? Y yo dije, ¿cómo hago para no sonar desafinado? Y simplemente buscaba la escala en Google, busca la escala de ese key y ahí están las notas con las que puedes jugar y media vez no no use ni una nota extra a las que está en esa escala, no vas a desafinar. Claro, sí. Entonces, eh, yo creo que esa fue una del, del, del al inicio de que fue clave para mí, decir, bueno, eh, si uso estas notas, no hay problema y no necesariamente necesito el MIDI, por ejemplo, para hacer un remix. Claro, sí,
1: total, incluso hoy en día hay muchas herramientas que te ayudan, si por ahí sabes pocas cosas de teoría musical, por ejemplo, no sé. Yo hay, más, más o menos, entiendo teoría musical, no soy un experto, pero algo me doy maña, por así decirlo, eh, y siempre hay como tres o cuatro tonalidades en las que yo las tengo súper claras, porque las practico todo el tiempo y son cosas en las que toco todo el tiempo, pero ponele, no sé, si me clavas un tema en si mayor y me colocas un toque, ¿me entendés? O en fa mayor, ¿sabes? esas tonalidades, hay veas raras, que tienen mucho sostenido. Entonces, un truquito que siempre hago, porque uno tiene que trabajar rápido, digamos. Yo, personalmente, soy mucho de que tengo algo en la cabeza y tengo que rápido llevarlo a la computadora o a, a que lo que estoy escuchando en mi cabeza sea lo que estoy escuchando con mis oídos. Entonces, siempre trato de trabajar rápido muchas cosas. Y un truquito que hago es agarro el o el piano, lo que sea que quiera hacer. Por ejemplo, si está en sí, cargo un audio, eh, ¿cómo es? MIDI, Effect, Rack, de, perdón, midi effect de Ableton, que es el de transpose, que tipo te transporta todas las notas del piano un semitono o dos o tres, depende de cuándo le ponga, entonces ahí le pongo menos uno me lo pasa todo lo que sería la escala de do, me la pasa toda así y ahí directamente escribo en do que yo sé que me siento cómodo y sé que puedo trabajar más rápido uno por ahí le tiene miedo a esos tipos de herramientas porque dice, ah, no, pero vos tenés que saber, y qué, qué sé yo, y en modo dórico, y todas las cuestiones, pero en realidad, qué sé yo, a fin de cuentas, eso tenés que saberlo para, digamos, el mundo académico, acá venimos a hacer música porque nos gusta y es una herramienta, este, y algo que se me ocurría recién es que es importante el tema de la tonalidad porque un poco comparándolo con el tema de la pintura, es verdad, la música es un arte, y si bien nosotros hacemos música electrónica y todavía hay algunos abuelos que consideran que la música electrónica no es un arte, eh, no deja de ser un arte, y como todo arte, no hay límites en el arte, pero sí es verdad que hay ciertos fundamentos. Entonces, yo puedo hacer cualquier clase de dibujo en una pintura, pero siempre voy a usar los mismos colores. ¿no? Entonces, siempre voy a tener un rojo, un negro, un coso, creo que un poco esos colores que siempre están son estos elementos, como vos decías, el BPM, la tonalidad, que quizás no es, es usar exactamente los mismos eh, acordes, pero sí usar la misma tonalidad. Eh, no sé qué pensar.
0: Sí, yo pienso, eh, yo creo que son muy pocos... Bueno, en, en el área de, de, de los remix, tenés mucha opción a usar la creatividad. O sea, yo creo que los remix, un remix y todo es el que es creativo. Eh, por ejemplo, ah, pero no siempre es regla. Mira, yo me he dado cuenta mucho de, de, de remix en los que cambian la tonalidad. Y no sé, pienso que cuando hay un, una voz ya grabada ya lista, cambiar el, con, con el tema con la voz en lo personal eh, no no mucho me gusta a menos que sea muy drástico lo pones muy baja o muy alta eh, o, o que realmente me, me son pocos poco los remix que yo he notado que tienen éxito y que hacen esto es, es riesgoso pero por ejemplo un remix el que hizo eh, Inmavec eh, el Maveg, ¿no? Es un ruso productor que hizo una, un remix que se volvió famoso en TikTok. Eh, yo, ah, vi, sí. yo vi el, es, la canción original, es un rap. Eh, sí. Y esta persona le subió cinco semitonos al, 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 a la voz. Rap, y, claro. y de ahí hizo el remix se hizo. hizo eh, pero también son, hay excepciones, como te digo, pero escuchas una claro. canción y nunca te imaginas al cantante original rap cantando, cantando porque, re, no, re, re. porque ya no es natural, o sea, ya es un efecto, claro. que ya ya perdió, incluso la letra no entiendes nada, pero sí, te gusta claro. el sonidito, ¿cierto? Sí, sí, total.
1: Es que, ponele, no sé, llevándole el caso de la música secular, no sé, ¿cómo le vas a hacer un remix a un tema como Blinding Lights de The Weeknd? Que ahora está de moda Bueno, pasó un poquito de moda Pero eh, Tres semitonos abajo ¿Me entendés? Uh -huh. Es como el ta, 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 ta y Lo reconocemos todos Y si bien es verdad que lo Podríamos llegar a reconocerlo técnicamente lo reconoceríamos En otra tonalidad No es lo mismo Sí, no es lo mismo Y lo mismo que el chabón cantando uh, I'm by the Es como que Suena raro Entonces por eso también Decíamos qué sé yo Que la tonalidad está buena, respetarla en ciertos puntos, salvo casos muy especiales como este del ruso, pero si vamos al caso, el tema del ruso, ¿quién lo conocía antes del remix? Sí,
0: sí, incluso el remix se hizo más famoso que el original. Eh, pero como te digo, hay casos muy específicos, eh, especiales, en lo personal no me gusta, menos de que, que sea con esa intención sí. o tu visión, que tengas de sí. tu actividad, vayas allá y, y suene bien, eh, pero regularmente yo pienso que hay que respetar, el cuando quieres transmitir bien la letra, eh, funciona porque por ejemplo en ese remix no entiendes nada de lo que hice entonces si tu ah, propósito sí. era seguir transmitiendo lo que decía la letra mmm, ahí fallaste, ¿me entiendes? aunque suene bonito entonces yo sí pienso que que eh, tienes mucho oportunidad en crear un remix incluso con el, con mucha área o mucha oportunidad de, de creatividad yo también pienso que tal vez un remix tal vez de un género musical no necesariamente tienes que hacerlo de ese mismo género musical puedes cambiar sí, eh, pero puedes mantener la tonalidad o sea mantener la tonalidad puedes experimentar ahora con el género musical eh, puedes hacer muchas cosas en las que eh, te da eh, la oportunidad eh, la, la, la creatividad cierto
1: Sí, total. De hecho, mismo ese remix que te digo que tuve que cambiar los acordes, el tema original era una especie de future pop, un pop así medio estilo de Chase Moker, y el remix terminó siendo algo medio groovy, tirando a future Race ahí medio raro, experimental, pero atresillado, cosa que nada que ver, tipo eso que va ta ta Entonces. No tiene nada que ver con nada y creo que eso está buenísimo también cuando no tiene nada que ver con nada. Eh, mismo también el remix este del Contest eh, que te dije que, que, que habían dicho que premiaban la creatividad. Eh, el tema original era como una especie de low fi súper tranqui y yo le hice un Future Bass súper agresivo al estilo un poco Skrillex eh, uh -huh. como Mumbai Power más o menos y, y tipo... Y, quedó piola igual, digamos va, quedó piola por lo menos gané el contest que es lo que importa eh, en este caso pero sí, total
0: total creo que, que también en, en el área creativa yo le, no me recuerdo dónde fue bueno, no, no lo leí, fue un comentario de, de un amigo que me dijo, mira al final todo lo que es en el área creativa al final es un remix, porque eh, siempre eh, al final estás inspirado de una idea que viste, estás inspirado de, de algo que escuchaste y básicamente no vas a hacerlo igual, pero lo haces muy parecido y, y, y eso es como rehacer algo que ya está y no básicamente estás copiando, pero sí estás claro. inspirado. ¿Cierto? Y, y la creatividad es así y siempre va a ser sí, claro. una inspiración, vas a tomar de aquí, a, para hacer lo mío, una, tomaste la idea de que, visto, escuchaste de aquí de acá, y al final hiciste tu propia idea conforme a esa inspiración entonces al final todo lo que es en el tema creativo es un remix de básicamente de, de, de inspiración de otra cosa que viste claro. y sí, que sí. te inspiró Sí,
1: total y en base a eso yo me le una lección muy grande en mi vida Hace un par de años ya me tocó servir en mi iglesia ayudando con la producción de un disco, era para niños. Y uno de los temas, ya habíamos hecho casi la gran mayoría, eran como 11, 12 temas, y ya estábamos por el último casi, y era como, ya estaba re y digo, uh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Eh, y... El otro chico, que es un amigo con el que estábamos trabajando, dijo, no, no sé, no se me ocurre, teníamos la temática todo, pero no podíamos trabajar. Y cuestión que yo digo, y si hacemos un tema como, eh, ah, no me acuerdo, pero como un tema de Ariana Grande, no me acuerdo el nombre del tema de Ariana Grande. Uh -huh. y, y nada, por culpa mía, terminó siendo exactamente igual al tema de Ariana Grande. Eh, y después salió, y el tema fue muy bien, y mucha gente decía, "Chue, se parece mucho al tema de Ariana Grande, qué sé yo, y como que ahí me quedó un poco la, la mala espina, y también aprendí una lección muy grande, y que está bien esto de copiar, y es verdad que todos en cierto punto copiamos, pero creo que el problema es, o la aposta, digamos, es el qué copias, porque yo puedo copiar un tema entero, ¿Puedo bajar un FLP <risa> eh, o una LS si usted sabe todo? Uh -huh. O puedo entender el concepto que están haciendo y cómo están aplicando eh, distintas técnicas para eh, llevar a cabo ese justamente esta eh, transmisión del mensaje, por así decirlo, que tiene la canción. Y puedo aplicar eso, que no es decir, en esta parte. Eh, uso tal preset de Silent One O tal preset de Serum Como lo hace en este tema Que es Baby House Y yo voy a hacer un drop exactamente y Bay House Igual de en el patrón Y todo eh, Porque me gusta este tema Y me estoy sintiendo inspirado Y como Carlos dijo Que nos podíamos inspirar Claro, <risa> no, no, no. sino Más el hecho de decir mira en esta parte La canción dice esta cosa Y el productor Puso un vocoder ¿Por qué puso un vocoder? Y seguramente porque, eh, no sé, la letra está hablando de que tuvo una transformación la persona y el vocoder en cierto punto como que te trae, ¿no? Así como algo que está transformado, que no es natural. Entonces, bueno, creo que esa técnica la voy a aplicar acá porque justamente esta canción está hablando también de... Eh, de una transformación en cierto punto Entonces, creo que está bueno esto de copiar eh, recursos Y no tanto el tema o el estilo de tema eh, No sé Es muy loco eh, ponerse a ver cuándo en las canciones suenan rever chicas rever cortas eh, Bueno, revers cortas, rever chicas rever medianas y revers grandes Si uno se fija en los temas de pop es muy, muy interesante ver cómo usan, por ejemplo, las revers, cómo usan los delays, cómo usan los colores de la voz, quizás, ah, qué sé yo, creo que nadie reconoce qué compresor están usando. Eh, obviamente uno se da una idea, más o menos, porque conoce a los que, ingenieros de mezcla, pero como que es muy interesante ver qué tanto está compresa la voz, qué tanta distorsión tiene, y empezar a ver qué es lo que está diciendo la letra, y ver cómo eso se relaciona, o cómo esa letra va dialogando con el resto de elementos. Porque muchas veces, lo que me pasaba al principio es que yo quería poner este estilo de bata, por ejemplo, de drums, eh, como las usa, no sé, como las usan Daft Punk, uh -huh. en este remix de Future Bass, que no tiene nada que ver con Daft Punk. Me explico que uno viene de French House y los otros Future Bass, que no tiene nada que ver. Entonces, creo que también un poco cómo dialoga la letra o la voz con el resto de instrumentos y un poco también el género que uno elige con el resto de la selección de sonidos y todas esas cosas, creo que está bueno también eh, plantearlas o tenerlas en cuenta. Que de hecho, muchas veces no es que todo el remix... Que hayas hecho o toda la producción que hayas hecho esté mal Sino que no elegiste los sonidos adecuados Porque quizás la idea es buenísima eh, Es muy concreta la idea Que en general suele pasar poco O por lo menos a mí eh, Pero cuando me pasa me terminan gustando los ROMs que hago eh, Pero quizás no la ejecutás de la mejor forma Y ejecutarla no quiere decir eh, Que tocaste mal el piano o cosas así Sino que por ahí la selección de sonidos no es la mejor, o que eh, los momentos de silencio no son los mejores eso es otra cosa también que estuve aprendiendo hace mucho El hecho de no poner todos puros loops Obviamente todos usamos loops, ¿no? Pero eh, como un, en un sentido más metafórico <risa> eh, No poner todos loops, sino tratar de generar un poco de cosas distintas Porque incluso la música hoy en día cambió mucho eh, por lo menos de con, con lo que dicen digamos los que saben <risa> eh, es que cambió mucho eh, hoy en día los primeros 15 segundos los primeros 7 segundos si estás en Spotify de, la, de una canción que escuches son súper de, eh, definitorios en que si la canción eh, si los primeros 7 segundos a la persona le gusta la canción la va a escuchar y si no probablemente no la escuche entonces eh, creo que también hay que repensar muchas cosas de cómo hacemos eh, los remix, por ahí no es, ya no es como antes, en la época de Avicii que Dios lo tenga la gloria uh -huh. eh, en la que por ahí poníamos todos loops y la canción duraba 7 minutos y tenía toda una construcción y era como un viaje la canción, hoy por ahí tenés que hacer las cosas mucho más rápidas y atraer a la gente mucho más rápido, que no quiere decir que sea ni bueno ni malo, simplemente que es distinto la forma de jugar, por así decirlo
0: Yo pienso pero que creo que, que Perdón, no, sí. eh, yo pienso también que, que es muy importante conocer, por ejemplo, en los Remix Contest, o, o si te invitan a hacer un Remix, indagar o preguntar, mira qué para para qué quieres el remix, o, o qué es lo que buscas de, de, del artista principal, eh, qué es lo que buscas. Por ejemplo, yo me metí a un remix de los primeros Remix Contest que sacó Capital Kings, uh -huh. y, y, y me metí a ese remix, y yo cuando escuché mi remix, eh, me esforcé mucho en ese remix, yo dije, eh, no, o sea, yo estaba contento, difícilmente uno queda al 100% decir, ah, bueno, estoy sí. seguro con esto. Y, y yo, yo sí me la quería bueno. tengo lo ¿tengo el chance de, de poder ganar o si no quedar entre los finalistas? Porque siento que mi remix quedó bien en el área de producción, de sonido, de esto y lo otro. Sí. Pero, digamos, en ese momento, o, o una clave para los Remix contes es entender también... Eh, ¿Qué el artista está buscando en ese momento? Por ejemplo, yo me di cuenta que cuando yo hice este remix estaba en moda Jack you entonces mm. cualquier cosa que sonara parecido o en ese estilo que ellos yeah. estaban así como wow, esto es como nuevo, si suena sí. muy, muy parecido a eso... Eh, va, a va a ganar y efectivamente claro. ganó uno que se parecía a eso o sea <risa> pues, tenía ese estilo eh, yo hice un feature base, pero ese era un, era un Future bass igual que ganó al estilo más sí. Jack Yu y todo porque eso es lo que estaba en su momento de moda eso puede claro. ser un montón para los que hacen remix contest mira qué es lo uh -huh. que está sonando qué está escuchando el artista principal o si te invitan no es un remix contest eh, busca también para para en qué qué, qué se está buscando eh, uh -huh. eh, de, del remix indaga, pregunta y creo que eso es muy importante también eh, ¿para, qué, para qué necesitas, el, el artista principal quiere un remix eh, y no, es, eso es básicamente fundamental de la creatividad y, y, y que suene bien sí, <risa> sí, para total. mí es básicamente un remix, con eso te estás, estás bien sí,
1: sí, sí, total y bueno, de hecho algo que me sirvió mucho a mí, que después lo, lo entendí más como un ejercicio que tenía que hacer, que tengo que hacer de hecho, es que es meterme en Remix Contest, porque hasta que os ponen a prueba, digamos, es como que sacan lo mejor de vos. Porque cuando vos haces un Remix para... no digo que el resto de los Remix no, no, pero cuando vos haces un Remix porque alguien te lo pide... Eh, como que tenés un margen porque confían en que vos vas a hacer algo bueno, digamos, por así decirlo, porque le gusta lo que vos haces. Eh, en cambio, cuando vos haces un Remix Contest, vos tenés un montón de personas, que se llevan por ahí dos o tres, que te están juzgando contra un montón de otras personas que cuando, en algunos Remix Contest que yo me metí, eh, cuando empecé a mirar eran diez veces mejor que yo, entonces es como que, Obviamente no, no apuntamos a la competitividad, sino al compañerismo entre todos, a formar una comunidad, que eso está buenísimo, pero cuando es un Remix Contest, la gracia es ganar justamente. Entonces uno, y obviamente acá no podés hacer eh, trampa, digamos, en ningún ámbito podés hacer trampa, entonces sí o sí tenés que entrenarte y tenés que esforzarte para sacar lo mejor de vos. Justamente, como vos decías, eh, eh, yo no participé en ese Ronnie Contest porque no me metía en, en Contes en esa época. Eh, pero justamente vos sentiste que sacaste lo mejor de vos. Hace poco también yo participé en uno de Asher Postman y no gané, pero quedé entre los eh, que casi ganaron, digamos. La, la eso la me hizo... Sí. Claro, sí. Y hace poco también eh, participé en uno muy importante, que fue eh, un gran logro para mí. Eh, y no gané, el premio era, ¿cómo se llama? Un Ableton, tipo suite te regalaban un Ableton para el primer y el segundo puesto, el segundo creo que era estándar, y, y si bien no gané ninguno de esos dos premios, sí quedé dentro del de álbum de Remix que iba a salir de esa canción, que todavía no salió, eh, y eso para mí fue un recontra logro, porque aparte, es para alguien importante, digamos, y, y fue algo viola. Pero yo, escuchando ese remix y escuchando por ahí otros remix de otras competencias, me doy cuenta de que obviamente hay un progreso. Y creo que eso está buenísimo, el hecho de meterse en distintos contes y competencias, porque justamente te hacen sacar lo mejor de vos. Eh, como productor, como mezclador, <ríe> ingeniero de mezcla o lo que sea, de Mastery. Eh, como que pulen tu tus habilidades por
0: así decirlo sí buenísimo tienes toda la razón aunque no ganes eh, uh -huh. dar lo mejor de ti es diferente que, que presentar algo que, que ser juzgado de, de, en el área de producción y pero uh -huh. básicamente mira yo pienso que independientemente a todos en el área de producción los, los remix que van a hacer la diferencia para mí son los que son creativos y suenan bien, suenan profesional. Yo creo que vale. cualquier persona que esté juzgando, calificando, eh, se va a dar cuenta de eso básicamente. Yo creo que para mí, pienso que tiene que, tiene que sonar bien eh, en el área musical, o sea, que nos desafine, que suene bien en el área musical, que de, tenga creatividad, que sea diferente. Y los que van a ganar son los remix también que ya tienen eso y hacen que cuando el que lo está escuchando, el que está juzgando, le huele la cabeza... Eh, es porque está bueno. <ríe> sí, cuando lo sí, estás sí, produciendo sí. es como, wow, que esto quedó. Seguramente la persona que lo va a escuchar, después de escuchar un montón de, de entradas a Remix Contest, eh, cuando escuche uno diferente así, eh, seguramente se lo va a elegir de una porque es la misma reacción eh, que cuando uno la está haciendo. ¿Me entiendes? Tienes que tratar de provocar eso para, para hacer una diferencia, ¿cierto? Sí, total.
1: Y además, este Remix Contest y varios más también, eh, fueron por la plataforma Label Radar, que la recomiendo, está muy buena porque tiene un montón de contest. También es Kio, que tengo unos amigos que ganaron un montón de contes ahí. Además, eh, Baselog ganó uno hace poco. Este, es Kio, sí,
0: es Kio, yo lo conozco. Es una está muy buena. Rebix, Rebix, una sí. banda, y eh. hay buenos premios.
1: Sí, total, total. sabes que regalan el sud. <risa> 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 Pero eh, algo que. Fue como muy choqueante la primera vez que mandé un remix por ahí. Fue que cuando vos subís el remix, te hacen seleccionar 30 segundos de toda la canción. Que son los 30 segundos que las personas que van a estar jugando van a escuchar en primera instancia. Porque ellos como que hacen un proceso de filtros en los que escuchan primero 30 segundos de cada tema y si les gusta pasan a la segunda instancia uh -huh. y después ya se lo dan al, digamos... Al principal del remix contest para que lo escuche y lo juzgue y elija cuál es con el equipo. Entonces, esto de los 30 segundos sí es muy loco, porque, o sea, vos solamente tenés la oportunidad de 30 segundos
0: de la vida de
1: los chabones que están del otro lado juzgando para impresionarlos al punto tal de que te quieran elegir para pasar a la siguiente ronda. Eso ya es una banda. Entonces, por ahí un poco de esa presión que te ponen de los 30 segundos a. Como que está buena porque te sube eh, a vos el nivel a vos mismo en el sentido de que, che, tengo 30 segundos, no la puedo bardear. Uh -huh. Es el único intento que tengo, digamos. Y eh, creo que eso está bueno, digamos.
0: Buenísimo. Yo creo que también <coughs> otro tema acerca de los remakes que es muy importante, ya viéndolo desde el lado de, de, de cómo puedes ayudarte a ti como artista a, a sacar provecho de un remix creo que es buscar oportunidades también de, de buenas canciones eh, en qué sentido por ejemplo eh, yo tengo varios la mayoría de remix que yo saco es eh, eh, bueno lo hago por, por por pasarla bien me entiendes porque me gusta la canción y esto pero eh, debo decir que también el remix de que hago que, que me noto porque que la canción está pegada, ¿cierto? Entonces puedes tener la oportunidad de, de ese hype que tiene esa canción, poder eh, cachar o agarrar un poquito de esto. Yo me gustaría también hablar de este tema porque es importante, yo creo que no a todas las canciones, no todas las canciones necesitan un remix, y hay canciones que pueden ayudarte en tu carrera. Eh, haciendo remix y otras canciones que, definitivamente, no va a pasar nada. Eh, y más que divertirte, y, y no quiero quitar eso, no quiero quitar eso de divertirte, porque cada, cada, cada trabajo, cada chance, cada canción que sacamos al final es, es para mejor, aunque no tengas tal vez eh, algún tipo de, de, de ganancia económica, ganas, ganas experiencia, ganas. Eh, al final, todo ese tiempo nunca has perdido. Nunca se pierde eh, eh, Pero creo que es muy importante También saber elegir Qué canciones eh, Vale más la pena eh, En cuáles Trabajar eh, Me recuerdo que <ríe> Cuando salió esta canción De, de Ray Mills eh, la de Trastorno, eso fue un sí. eh, eh, en lo cristiano fue un fue un hitazo, todos todos sí, se saben sí. esa canción y, y, sí. <ríe> y yo básicamente esa, ese remix que hice en su momento fue intencional, fue como, bueno yo me di cuenta esta sí. canción se está pegando, creo que puedo obtener un poquito de eso para mí eh, sí, claro. y, y haces un remix, aunque no sea oficial, aunque, aunque te salga el copyright, pero lo subes y, y, y tienes una forma de poder expresar o mostrar tu trabajo lo que puedes desempeñar, tu creatividad, todo eh, con una canción que a casi a todos les está gustando entonces creo que, que vale la pena mencionar este tema que, que es importante hacer este tipo de remix también Total,
1: sí, bueno de hecho por, por ese mismo tema eh, digamos Base Love le hizo un remix y yo lo conocí justamente por ese remix un día en SoundCloud creo eh, ahí lo encontré y empezamos a hablar y después nos hicimos amigos eh, Pero sí, creo que es súper importante eso eh, No es tanto por ahí, va creo yo, que es rasgar un poco de, Porque a lo mejor sonó muy, va, creo, para mí, como estoy tratando de rascar visitas Como dicen los youtubers de acá eh, <risa> Si no es más un decirle a esa gente hey mira, yo también hago música y, y acá estoy porque, a fin de cuentas, si no lo haces, ¿quién va a escuchar de nuevo? Digamos? Es como es una forma de autopublicitarte, por así decirlo. este Y también creo que, sumado a lo que vos decías, que eh, está muy bueno, eh, creo que también es importante saber el cuándo hacerlo. Porque no es lo mismo que yo haga un remix de Trastorno ahora, que hay un montón de temas más que salieron, eh, a que lo haya hecho en el momento, por ejemplo, que lo hiciste vos que estaba como fresquito el tema, ¿no? ¿Tiene sentido por ahí que yo haga a lo mejor un tema, un remix, digo, de Alegría, que es otro tema de Redimidos, eh, a que lo haga, el eh, tema, por ejemplo, que sacó Funky con Lecre que lo sacó creo que el viernes pasado, me parece, sí. eh, o la semana pasada, porque está un poco más fresco el de Alegría, si bien es un gitazo todo, eh, digamos, no, no está tan fresco en la gente por ahí ahora. Este... Y sí, de hecho, yo también hice lo mismo. Creo que el primero de esos remix, digamos, atractores de gente, uh -huh. este ¿Sí, sí? fue el de Isadora Pompeo, que hice, que se llama Como Nunca Antes, eh, que de hecho yo lo escucho y hay unas cosas que no me gustan, pero bueno, entiendo también que sirvió para, para atraer más público, sobre todo de Brasil, porque pues, yo no sabía, cuando le descubrí, fui como, y esta! ¿De dónde salió? Y de la nada te pero una cantidad descomunal de, de visitas y, y de seguidores y esas cosas, es como, ¡pua! qué mundo tan distante al mío <risas> eh, Pero lo hice y fue una re bronca porque cuando yo lo hice lo subí a YouTube y YouTube me lo tiró abajo por el copyright, el sello discográfico donde están ellos es re heavy con eso y tipo, solo estaba disponible en Afganistán, una cosa así, y fue como, ¿A ¿qué sentido tiene? Así que lo subí a SoundCloud, y ahí en SoundCloud lo empezó a escuchar mucha gente, y después eh, en SoundCloud lo encontraron los de Gospel Remix, y ellos sí ya lo subieron, no sé cómo hicieron con el tema de copyright, eh, y lo subieron, y ahí tuvo un montón de visibilidad, y hasta incluso llegó a Isadora misma, en un concurso que ella estaba haciendo una ropa eh, Un sorteo de ropa, digo eh, Usó como para material publicitario, digamos De fondo el remix que yo había hecho eh, Pero sí hice varios Y después también había hecho uno de Bueno, después hice uno más De Isadora Pompeo Que no le di mucha bolilla en realidad eh, Y después hice uno de Kelly, que es una cantante de Bethel Music, justo había sacado el disco de ella, estaba fresquito, y ese remix, que en realidad es bootleg, pero
0: bueno, verdad, no el remix. Sí, eh, Me gustaría hablar también de eso, cuando, para los que no saben, el bootleg es, es el remix, pero no oficial. <risa> Básicamente claro. eso es cuando no es oficial, cuando <coughs> la artista principal no tiene el conocimiento, o no nos ha dado tal vez la autorización. Eh, pero igual lo hacemos de todas formas. Eh, sí, 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 sí. Eh, se llama bootleg, ¿cierto? Yo también he hecho un montón de bootleg eh, y, y de esa forma también la puedes subir a... a yo creo que ten, en términos, por así decir, como legales, es más fácil tener menos problemas que poner un bootleg, que realmente eso es, que poner un remix, porque un remix sí puede ser, eh, se entiende como oficial. Eh, claro pero sí, esto ya es puro puro algo sí, formal pasa sí. o sea
1: que la gente por ahí no sé si busca tanto bootleg bueno, sí. o sea, o yo, sea nosotros nomás cliente. buscamos bootleg para, para cosas ¿no? pero,
0: y yo, creo pero que, nada. yo creo que tocaste el sí, tema sí. esto de por ejemplo a mí me gustaba, cuando inicié los primeros remixes también que hice fue de Hilson sí. <ríe> hice un montón y, y para los que, que no saben, Hilson también es bastante heavy con, con sí. su copyright en YouTube sí, entonces realmente no a todos, hay una diferencia en, en, en los copyrights de, de YouTube, regularmente te va a salir una alerta que la canción eh, detectó, el, video, el YouTube detectó que usaste una canción que tiene derechos de autor. Y realmente esto no pasa nada. Puedes subirla y no pasa nada. Lo que va a pasar es de que el artista principal puede monetizar tu video y él va a recibir eh, las ganancias, regalías. las regalías que, generes, eh, que generen los anuncios en tu video. Eh, pero lo puedes tener, no hay ningún problema. Ahora hay otro tipo de copyright en el que sí... Te es un reclamo y te puede afectar tu canal. Yo, en lo personal, no recomiendo hacer eh, remix de, de, por ejemplo, de Hilson, o si averiguas, averiguas antes eh, si alguien ya ha hecho a, remix de ese artista, porque la disquera algunos son más estrictos, más, más heavy, y te pueden dañar tu canal. Yo creo incluso. Eh, eh, que Guy Brasil le, y tenía unos remix sí, de, sí, de sí, sí. Gil, y, es más, y a Gui, lo a Gui Brasil
1: le tiraron abajo el canal, o sea, se lo se lo volaron justamente por ese remix y tuvo que hacer otro de nuevo. Y además, a un amigo hace poco me dijo: Tengo ganas de hacer este te un remix de este tema que es viejo, pero lo quería hacer por, por gusto, digamos, no por. Uh -huh porque vaya a significar algo, y, y le dije, mmm, no sé, no te recomiendo porque te iban a tirar abajo todo. <ríe> justamente era de
0: Hilson. Sí, sí, Hilson tiene eh, muy fuerte su, su, su copyright, entonces, eh, igual hay, hay que investigar eso. No, no todos tienen su, su copyright tan fuerte, realmente son los que tienen label, eh, que el label hace ese trabajo. <ríe> pero pero sí, es importante fijarte en eso y, y poder si no, buscar otra alternativa como SoundCloud o, u otros, que, que si sí puedes subirlo y no hay ningún inconveniente
1: Sí, de hecho, incluso SoundCloud hasta hace poco no era tan como decimos acá en Argentina tan gorra, <ríe> tan molesto con eso eh, pero hasta incluso SoundCloud ojo, igual creo que ponerle Gilson no sé si está regulando tanto en SoundCloud pues yo recuerdo que hubo un remix, no me acuerdo de quién, que lo subía a SoundCloud y me lo tiraron así en cinco segundos, fue, pero... No, acá no, pum, chao. Sí, ah, creo que
0: fue lo lo tiene. BB, me parece. Tiene, tiene, tiene varios, o sea, SoundCloud algunos también... Eh, me gustaría también tocar el tema este que, que ya veníamos hablando de los remix eh, y, de, y de cuál hacer remix para algunas canciones puede abrir puertas aunque realmente no, no sea oficial o solo lo subes a YouTube como el que ya te conté de, de TrapStorm me, me sirvió un montón me funcionó un montón y se fue solito eh, sin, sin promoción ni nada, sino que por ser un nombre o una canción que se está buscando, wow. encuentran en las búsquedas de YouTube, te recomienda o, 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 o te lo mueves solito, tiene como sí, la, sí, las verdad. ventajas, pero más que todo, también es una forma de como, como tú cuentas, que el artista usó tu remix para, para algo o, 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 sí, o tal incluso, tal. hacer un remix también puede ayudarte en tu carrera por ejemplo, yo hace dos años 2018 eh, fui a un evento en Colombia que se llama Jericó Color Festival claro. y, y en una de las conversaciones eh, Sale el, el que es promotor de ahí estábamos, Habíamos varias personas conversando Estaba Pibi, estaban varios y, y, y entre todo esto sale que O sea, yo me entero que básicamente me invitaron a ese evento Por un remix que yo hice de, de Gloria en Gloria de Marco Barrientos Uy, oh, sí,
1: ya te reí Ya te Yo
0: hice sí. ese remix hace varios años Yo creo, Para mí es el, 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 el remix que, el que mejor me fue eh, sí. Pero conoces noticias que no, no te imaginas Yo después de ese remix saqué varios Sencillos y, y uno dice, bueno, ya voy con mi música Pero a mí me invitaron a ese evento por ese remix, ese remix. Y, y el, Entonces a veces no no te imaginas la dimensión de lo que puede ayudarte un remix si escoges bien la canción o aprovechas una oportunidad. Realmente, te son esto, no escogí la canción, salió como una oportunidad y dije, claro, la voy a tomar y, y, y la canción estaba 128, que estaba. Justo. 128 VPN, no, no. Me al Progressive House, y dijimos: Bueno, hagamos esto, la canción sí, sí. se presta, está, es, todo está bien, y, y, y hay cosas que, como tú dices, no, nunca sabes. En el momento de hacer un remix, llega a los oídos de quien tiene que llegar, y te ayuda, aunque claro. tal vez no tengas el, el. ¿Cómo te digo? Es un butler. <risas> sí, vez.
1: total. ¿Cómo? Bueno, de hecho, eh justamente a mí eh, el remix este que te estaba contando que de Bootleg de Cali yo lo mando a, en ese momento de Good Christian Music Blog, ya había mandado varios temas y me habían rechazado todo y para mí poder entrar a ese digamos eh, a esa network o a ese blog por así decirlo de música era, era una banda para mí. Y lo mandé y les gustó y, y quedó. Y pero después a principio de cuarentena eh, yo había hecho un bootleg de un tema de Elevation Rhythm, que se llama Better With You, uh -huh. que tenía un poco de esta ondita punk, más o menos, digamos, groovy, uh -huh. y lo mandé, y me lleva un mail del chabón que me lo maneja, digamos, que es Stephen, y me dice, che, esto está buenísimo, no sé si lo voy a poder subir por temas de copyright, vamos a hacer lo posible, yo lo voy a subir, pero me lo tienen que autorizar de YouTube, no sé cómo era la cuestión, se ve que son amigos de Gilson esos. Uh -huh. <ríe> eh, y, pero me dijo, eh, vamos a ver si lo vamos a subir, pero quiero que hagas un remix para una de las bandas que yo manejo, que justamente es Lion of Huda. Uh -huh. eh, y ahí fue donde salió para hacer el remix de Joyce. Y le encantó cómo quedó, y quedó la buena onda, y después eso eh, trajo eh, consigo que más adelante eh, se abra la puerta para hacer esto de For the Culture, eh, For the Culture. <risa> eh, el álbum este de Instrumentales, y eso a la vez me abrió un montón de puertas, porque me abrió la puerta a poder Participar de un proyecto Que al final no quedó mi canción Pero sí conocí un montón de gente Que era esto de Solicitud Project Que sacó Gamen, eh, Que era un montón de artistas Productores, escritores eh, Poetas, diseñadores Un montón de gente Se juntaba a hacer una especie de camp Por Discord <ríe> eh, A fin de hacer un disco Con, bueno, mensaje de esperanza Y todo eso Y ahí eh, Conocí a Jemima y también conocí a Dave Y con ellos hicimos un tema que no quedó en el proyecto Pero después lo sacamos Pero a la vez quedó el contacto con ella Entonces estamos trabajando algunos temas juntos Y después eh, Dave, este, que es el guitarrista Me dijo que tenía un primo, no, ¿cómo es? Un sobrino o un ahijado uh -huh. eh, Que hacía música que quería que le haga un remix que es el remix que va a salir este viernes 6 de noviembre <ríe> eh, y así es como que una sola cosita empezó a abrir un montón de puertas y es muy loco porque uno nunca sabe hasta dónde puede llegar ese tipo de cosas
0: si ¿Sí, te imaginas este productor Iman Beck cuando hizo el remix ese y sí. hizo viral en TikTok y ahora ya está colaborando con Marshmallow con, con,
1: sí,
0: con gente ya eh, pesada, ya, ya entró a las grandes ligas y, y, y lo que un remix puede hacer, y cuando ese remix salió, no no pasó nada, fue tiempo después que, que lo explotó por TikTok y, y, y no sé, creo que el remix te hable de un gran campo de oportunidades que puedes eh, aprovechar, y, y creo que eh, media vez hagas la, la, la fórmula de, de los tres de las tres cosas que hablamos de que sea creativo suene bien y que te vuele la cabeza eh, tu Vimex eh, claro. te va a ir te va a ir excelente de
1: maravilla sí, sí,
0: de maravilla sí, sí entonces sí. Eh, bueno Matías gracias por 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 estar aquí por compartir del tema eh, y espero que los que nos estén escuchando eh, pueden aprovechar eh, eh, toda esta datita, como dices, toda esta información, eh, y para poder mejorar en su área de Remix y, y aprovechar. Eh, y quisiera sí aprovechar ahorita para recordar que este, este podcast está en mi canal de YouTube, pero también lo puedes encontrar en Spotify y, y Podcast de Apple. Eh, si tienes un iPhone, solo en el buscador pones Podcast y ahí sale y te va, lo vas a poder escuchar gratis. Entonces, gracias Matías, por tu tiempo, por tu conocimiento por tu experiencia y, y hacer este momento y este tema interesante y bonito
1: no, Gracias a vos por la invitación es un placer estar acá posta, eh, el año pasado si me hubiesen dicho que iba a estar en un, en un podcast charlando con Carlos Herrera por ahí ni me, ni me lo pensaba y este año es posible gracias a las puertas que abrió Dios así que nada, es un bueno. honor y siempre me encanta poder ayudar así que
0: Buenísimo, Matías. Ah. Puedes aprovechar a, a, a hablar de, de tus redes, dónde, cómo te encuentran, en sí, dónde. Sí,
1: en Instagram, eh, Matías Ruiz Music, todos juntos. En Soundcloud soy Matías Ruiz. Este, y después en Spotify me buscan eh, como Matías Ruiz también en Apple Music.
0: Todo. Matías Ruiz, ¿Alguna, con Z Ruiz. ¿alguna, con Z, sí. ¿Alguna, <ríe> alguna canción, algo que esté por salir, eh, tal vez en estas semanas, que ya cuando salga este podcast ya la van a poder escuchar.
1: Eh, ¿Cuándo sale este podcast?
0: <risa> eh, seguramente en unas dos, tres semanas. Entonces... Ok, ok, okay.
1: Eh, Bueno, el viernes 6 de noviembre salió en teoría un remix que se llama Waterloo para justamente este chico eh, que se llama Jonathan Throne, que está muy bueno, a mí me gustó cómo quedó. Eh, dentro de poco va a salir un remix o si no, ya salió, eh, que es para Gay Brasil, que se llama Never Be Alone, está muy bueno, a mí me gustó cómo quedó. Eh, y si Dios quiera, a fin de año sale este remix, que es, yo creo que, no tanto por eh, cómo suena, sino por lo que significa, que es súper importante, pero me, me reservo el, la intriga, me les dejo con la intriga, que va a ser una data que hasta que es un sueño cumplido.
0: Bueno, buenísimo Matías, muchas gracias y estén pendientes a, a, a los demás episodios que, que tenemos, tenemos invitados eh, que nos van a aportar muchísimo uh, de información y conocimiento de temas eh, que en un contexto de Latinoamérica, que es diferente a cualquier otro podcast que puedes ver con un contexto de, de países con ya con industria o, 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 o en una situación diferente. En cambio, estamos hablando aquí con latinos que tenemos algunas cosas en desventaja, pero le, hacemos, le echamos ganas. Y, nice. y aquí estamos eh, contando un poco las experiencias que, que vamos a... Con el tiempo eh, aprendiendo y que ahora eh, a través de esto lo puedes escuchar. Así que gracias, noticias de nuevo y por última vez, de que a veces te otras veces, pero hoy sí, muchas gracias y estén pendientes del podcast.